0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist, denn heute habe ich wieder eine neue Interviewfolge für dich mit der Schauspielerin und Vorstandsbeirat der GdBA, Julia Clavon. Unser Thema heute ist natürlich Julia's Weg der Potenzialentfaltung als Schauspielerin. Sie erzählt von ihren Anfängen, von drei wichtigen Wendepunkten in ihrer Karriere und welche Rolle ihr Bauchgefühl dabei gespielt hat. Im zweiten Teil sprechen wir über die Arbeit von Schauspielerverbänden, was eigentlich hinter dieser Arbeit steckt, warum es für dich als Schauspieler interessant sein könnte, Mitglied zu werden welche Verbände es gibt und welchen Beitrag du leisten kannst, um diese Verbände zu unterstützen. Und damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute darf ich wieder einen tollen Gast begrüßen. Es ist die Schauspielerin Julia Klavon, die seit kurzem auch Vorstandsbeirat der GdBA ist. Und mit ihr möchte ich heute natürlich über ihre Karriere sprechen, aber auch darüber, wie wir die Arbeitsbedingungen für Schauspieler verbessern können. Und damit, liebe Julia, begrüße ich dich herzlich im Podcast. Hallo, freue mich hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir heute? Mir geht's richtig gut. Schön, Ein so wunderschöner Tag. Aus. Wie ist das Wetter gerade in Deutschland?
1: Also hier in Dresden, wo ich gerade bin, in meinem mhm. Kleiderschrank. Aber wenn ich rausgucke, es, ist, es regnet. Aber ich finde es trotzdem schön. Die Pflanzen brauchen es ja.
0: Ja, das hat ja auch
1: was gemütliches manchmal.
0: Magst du dich vielleicht auch gerne einmal kurz noch mal vorstellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Genau,
1: ja. Hallo, ich bin Julia. Ich bin Schauspielerin mit Leib und Seele und sehr vielen unterschiedlichen Standbeinen. Unter anderem bin ich leidenschaftliche Gewerkschafterin. Darauf kommen wir später zu sprechen. Sehr
0: interessantes Thema. Aber zuerst kommen wir mal zu deiner Karriere. Wie begann dein Weg in die Schauspielerei? Womit fing das alles an? Das ist eine sehr
1: komplexe Frage. <lacht> Es gibt ja manche, ne, die können sofort irgendein Ereignis aufzählen, ne, was dann so der ausschlaggebende Punkt war. Bei mir hat sich das ganz langsam Stück für Stück entwickelt. Also ich würde mich mal so als ein sehr spezielles Kind beschreiben, so eine Mischung aus Clown und verpeilter Fee. Also so sehr in meiner Fantasiewelt und so. Und ich habe mich einfach als Kind schon wahnsinnig gern verkleidet. Und wenn mir meine Mutter so Märchen vorgelesen hat, was sie sehr oft getan hat, dachte ich, aha, das macht man dann, wenn man erwachsen ist. Man ist dann in einem Märchen. So, das waren so die Anfänge. so Und dann gab es einen kleinen Bruch bei uns in der Familie. Also ähm, meine Eltern haben sich getrennt und meine Mutter ist mit uns. Da war ich noch in der Grundschule, bin ja in der DDR aufgewachsen, in Weimar. Also wir sind dann in den Westen geflüchtet, 89 noch. Und das war sehr turbulent und auch eine ziemlich heftige Erfahrung, ein, ein großer Einschnitt. Und ich würde so sagen, die äh, Kindheit war dann erstmal mal vorbei. So. Und wir sind dann nach Köln gegangen und da war es so, dass ich Bücher und Filme wie so eine Art Flucht, glaube ich, also so, eine also so eine Flucht in so eine Fantasiewelt benutzt habe. Das war mir irgendwie ganz wichtig und da war eine ganz enge emotionale Bindung halt zu Geschichten eben da. So. Und dann habe ich auch angefangen, mit einer Freundin Drehbücher, eigene Drehbücher zu schreiben und <lacht> so, also mit neun Jahren, ne? ganz verrückt. Und dann sind wir wieder zurück nach Weimar, also zweiter Bruch. Also damit bin ich nicht so richtig klar gekommen und habe mich dann eigentlich mehr in mich zurückgezogen. Also dann war ich irgendwie in meiner ganzen Teenie-Zeit übertrieben schüchtern. Also ich wollte Schauspielerin werden, unbedingt. Also, also es war dann schon klar, aber ich habe es mich überhaupt nicht getraut. Also weder in eine Theatergruppe zu gehen, noch an der Schule ein Gedicht aufzusagen, habe ich sogar mal richtig schlimm geweint, weil ich so eine Angst davor hatte und das gleichzeitig so unbedingt wollte. Ja, war, wie gesagt, total verschüchtert. Und dass ich dann gedacht habe, ja, naja, machst du dann was hinter der Kamera? Machst du ähm, Kamerafrau oder Regie oder Assistenzen oder so und gehst es mal ruhig an und dann... Ja, habe ich, wie gesagt, nicht dazu, zu diesem Herzenswunsch gestanden. Und meine Mutter hatte mich dann überredet, das zu studieren, was sie auch studiert hat oder sowas ähnliches. Fang doch mal an äh, mit Sozialpädagogik, Gender Studies und so. Und ich das hat mich gar nicht interessiert. Ich finde das ein tolles Thema, aber es hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und dann bin ich nach Berlin gegangen, erstes Semester, habe mich da eingeschrieben, habe gemerkt, das geht mir überhaupt nicht gut damit. Und ich bin dann richtig auch krank geworden, konnte dann irgendwann auch nicht mehr aufstehen und bin wirklich, man kann es so sagen, richtig zusammengeklappt. Und manchmal braucht man ja so einen absoluten Tiefpunkt, dass man merkt, nee, du musst jetzt zu dir stehen <lacht> und deine Erfüllung, äh, deine Bestimmung erfüllen. so es war ganz ähm, markant und dann habe ich gemerkt, also wenn ich jetzt nicht den Mut aufbringe und mich bewerbe an der Schauspielschule und ähm, diesen Weg gehe, dann ist das Leben nicht erfüllt. Dann ist es eigentlich vorbei, dann ist es nicht gelebt. so Und dann mhm habe ich gesagt, gut, Plan. Jetzt bewerbe ich mich erstmal an einer privaten Schauspielschule, weil die ging sofort los und wenn ich dann sicher bin, dann bewerbe ich mich an staatlichen Schauspielschulen so. Und dann hatte ich mich da an der Fritz-Kirchhoff-Schule beworben und wurde auch genommen. <lacht> Drei Tage vorher nichts gegessen und nicht geschlafen, aber mhm. es hat geklappt. Und dann erinnere ich mich in meinem zweiten Semester es war nach wie vor sehr ängstlich, aber im zweiten Semester hatte ich als Szenenstudium Minna von Barnheim, da war ich Franziska. Und da ist sowas von der Knoten geplatzt, weil ich gemerkt habe, boah, macht das Spaß. Und ich bin dann so frei auch geworden und ähm, habe so das Gefühl, hier gehöre ich hin. Das ist es, das ist genau das Richtige. Also es hat sich dermaßen richtig angefühlt und es gab auch wahnsinnig viel positives Feedback. Und ich hatte so das Gefühl, ich, alles klar, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das ist genau das so, was ich äh, den Rest meines Lebens machen will und das traue ich mich auch jetzt so und die Rolle hat mir da sehr dabei geholfen und deswegen bin ich dieser Rolle auch sehr, sehr dankbar. Wow, ich würde gerne mal
0: auf zwei Punkte noch eingehen. Du sagst, du hast, es gab dann so Momente, da hast du dich dann eher so zurückgezogen ne? und bist dann nochmal so einen anderen Weg sozusagen gegangen, bis du diesen Tiefpunkt hattest. Kannst du im Rückblick sagen, was dazu beigetragen hat oder was das war, warum du dich dann zurückgezogen hast oder warum du den Mut auch nicht hattest, dein eigenes Inneres auszuleben sozusagen?
1: Ich denke, das war so eine übertriebene Schüchternheit und durch die zwei Umzüge war ich auch nicht ganz bei mir, war ich so ein mhm. bisschen lost. Also das waren jetzt zwei große Neuanfänge. Und in Köln war ich, sage ich mal, die aus dem Osten. Also man hat mir das überhaupt nicht anmerken lassen oder mich, mich spüren lassen. Ich wurde da sehr herzlich aufgenommen. Aber trotzdem hatte ich für mich das Gefühl, ich bin so ein Außenseiter. So. Und als ich dann von Köln zurück nach Weimar kam, war ich die aus dem Westen. So, und habe auch wieder nicht so ganz <lacht> reingepasst. So. Und ja, ich war irgendwie so ein bisschen verloren. Und hm. deswegen halt übertrieben schüchtern. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, schon so eine spezielle Geschichte jetzt mit meiner Mutter, weil sie ist doch sehr, wie soll ich das sagen, sie ist jetzt nicht so dominant, aber doch, also das, was die Eltern so sagen, man nimmt das ja eine Zeit lang schon, mhm. jetzt nicht sagen wie das Wort Gottes, aber das hat eine enorme Kraft und wenn die Eltern sagen, mach lieber das erstmal, was richtig ist, und das andere als Hobby und einen nicht darin bestärken oder das Erkennen, dass dann Potenzial ist, man glaubt das dann so. Und ich, mhm. Also ich habe dann eher anderen geglaubt als mir. Ich habe mir nicht vertraut, ich habe nicht auf meinen Instinkt, auf meinem Bauch gehört und ähm, ja, dann auch bitter dafür bezahlt letztendlich. Ja,
0: aber interessant auch, ne? Also ich, ich beschäftige mich gerade auch so ein bisschen mit dem, was Krankheiten machen, beziehungsweise was der Körper uns auch sagt. Ja. Dann sagst du, du bist krank geworden und das war so dein, okay, ich höre wieder auf mich, mein Körper hat es mhm. mir auch gesagt, ne? Ja. Und dann sagst du, dann ist der Knoten geplatzt bei Minna von Barnhem? <lacht> ja. Was war das? Kannst du das sagen? Was, oder was war das für ein Moment oder für eine Zeit? Oder was hat das vielleicht auch ausgelöst?
1: Also, es ist ja auch eine Komödie, es ist ein das leichte Fach. So also leicht, also alle sagen mal, Komödie wäre so leicht ist es eigentlich gar nicht, aber. Ähm ja, es war einfach so voller Lebensfreude. Also mir hat das ganze Lebensfreude gegeben. <lacht> ganz viel Energie und Sonnenschein. Es hat so ein Licht angezündet in mhm. mir. so Und mir auch gezeigt, ach, ich habe ja Kraft und, und ähm, Energie. Und ich bin auch ein Wirbelwind. Ich bin eigentlich total quirlig. Und vorher die ganzen Jahre, das war gar nicht wirklich ich. Das war so ein, ein trauriges Mädchen. Ja, ist sicherlich auch eine Seite von mir. So was Melancholisches tiefgründiges, aber ich habe auch, sage ich mal, den Wirbelwind in mir und auch ähm, ja, das, das Lachen, den Sonnenschein und das hat es mir gezeigt. Also ein ganz wichtiger Kern meiner Persönlichkeit kam damit äh, mhm. zum Vorschein. Mhm. Mhm, voll schön.
0: Also du heißt äh, für mich, du heißt, das heißt, äh, <lacht> für mich klingt es das so, dass du halt in dem Moment deine ja, deine Kraft, deine wirklich tiefe Kraft wieder gespürt hast. Und wenn ja. wir das spüren, dann ist es ja auch ja. leichter, dem wieder hinterherzugehen, dem auch zu vertrauen. Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Also bist du dann, das, das war ja noch auf der Schauspielschule, wie mhm. ging es dann
1: weiter? Wie gesagt, ich wollte ja eigentlich dann noch auf eine staatliche Schule. Ich hatte es mhm. dann auch probiert. In, in Leipzig bin ich auch eine Runde weitergekommen. Dann hat man mir aber gesagt, da war ich Erst 20 oder 21 wäre jetzt eigentlich schon zu alt. Und dann habe ich mich, das bereue ich heute, echt einschüchtern lassen davon und verunsichern lassen. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn das schon zu alt ist, dann mache ich lieber meine, das war ja auch eine gute, private, auch etablierte Schule, mache ich die erstmal zu Ende und, und versuche es so. Heute denke ich, ah, ich hätte lieber, hätte ich doch mal die große Runde gemacht an den staatlichen Schulen. Warum habe ich das nicht gemacht? Es gibt ja welche, die probieren es 15 Mal und werden dann irgendwann genommen, weil mir hat zwar damals jemand gesagt, es ist später egal, auf welcher Schule du warst. Wenn du gut bist, guckt da keiner drauf. Ich sehe das aber heute anders. Man wird schon von anderen Theatern eingeladen. Ne? Es ist schon wichtig, welche Schule. Wird schon geguckt, was da auf dem Lebenslauf steht. Mhm. Klar, wenn man dann eingeladen wird und man überzeugt geht, dann ist gut. Ne? Aber wenn mich jemand um Rat fragen würde, würde ich schon sagen, geh okay, lieber, also versuch es zumindest äh, auch in der staatlichen Schule. Mich mhm. ärgert das, dass ich es nicht wenigstens versucht habe. Andererseits war ich damit 21, 22 fertig mit dieser Schauspielschule. Und das war mein großes plus so, weil ich dann einfach ähm, eine sehr junge Absolventin war und dann ging es auch echt gut weiter. Noch in meinem letzten Semester hatte ich ein Kinderstück am Bremer Theater, was ja auch ein gutes äh, Stadttheater war. Und das war, ach, das war richtig, <lacht> richtig toll, weil es auch noch eines mein, meiner Lieblingsmärchen war als Kind, Mio mein Mio von Astrid Wittgren. Mhm. Und das war eine wahnsinnig schöne Erfahrung, da so reinzuschnuppern in diesen theaterzauber genau und danach war ich am Maxim Gorki Theater für eine Gastproduktion am Schauspiel Köln ich dachte ach jetzt geht das munter so weiter und dann war so die Frage, arbeite ich jetzt weiter als Gast oder gehe ich fest an einen Theater? Und ja, wenn man so auf der Schauspielschule ist, man wird so darauf trainiert, fest an ein Haus zu gehen, weil sonst bist du keine richtige Schauspielerin. Und auch so die Familie, ja, man muss ein ordentliches, festes Engagement haben und so weiter. Und dann habe ich solche Scheuklappen gehabt und gar nicht nach links und rechts geguckt, sondern okay, Festengagement, wo gibt es eins? Ich wollte das ja auch und weil ich ja auch in Weimar viel ins Theater gegangen bin und das halt schön fand, so dieses Stadttheater und aus jedem Genre verschiedene Stücke, also das hat mich schon fasziniert und das wollte ich auch und dann habe ich mich in Freiberg beworben, weil das eben ausgeschrieben war und wurde da genommen und ähm, dann war ich zehn Jahre ja. im Festengagement in wow. Freiberg. <lacht> genau, danach eben frei Fünf Jahre frei an verschiedenen äh, Stadttheatern, aber auch an Privattheatern. Da kommen wir ja dann noch ausführlicher mhm. dazu kommen. Weil du gerade gesagt hast, du hast dann Scheuklappen aufgehabt, sozusagen.
0: Würdest du rückblickend das jetzt anders machen oder hat dir dieses Festengagement, also es hat dir wahrscheinlich auch einiges gegeben, ne? aber würdest ja.
1: du jetzt anders machen? <lacht> Also ich würde auf jeden Fall, das habe ich auch neulich den Schauspielschülern, vor denen ich eine Lesung gehalten habe, ähm, gesagt, ich würde auf jeden Fall mich erstmal umgucken, was es alles gibt mhm. für verschiedene Theaterformen und hier und da reinschnuppern und mich dann erst äh, entscheiden und mich mit Leuten unterhalten, wie ist denn das? Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite aber, war aber auch, ich glaube, es war für mich eine sehr gute Schule, ja. die ersten Jahre in einem festen, also in festen Strukturen zu sein. Und also ich hatte so fünf bis neun Premieren in der Spielzeit. Also ich habe richtig viel gearbeitet. Und es war auch eine harte Schule, am <lacht> Anfang. Und ähm, ja, es hat mir schon was gegeben. Also es war eine Achterbahn, sage mm -hmm, ich mal. Ich mm -hmm. habe wahnsinnig viel gelernt, positiv wie negativ. Ja, ich glaube,
0: es ist auch wirklich für jeden anders. Aber ich glaube, der Tipp ist gut, dass man erstmal schaut, was gibt es denn eigentlich alles? Ne? also Und was, was sagt mir auch zu, worauf habe ich eigentlich Lust? Ja. Jetzt drehst du ja auch, hast du gleichzeitig auch schon angefangen zu drehen oder hast du, wie kam das?
1: Ja, also ich habe ein wenig gedreht, aber der Hauptschwerpunkt lag schon auf dem Theater. Also wenn man das mal gegenüberstellt, im Theater sind jetzt glaube ich 75 Produktionen und ähm, beim Film, die, die Vita ist halt etwas kürzer und das ist auch so ein Punkt, wo ich halt denke, hätte ich es nicht nach der Schauspielschule versuchen sollen, ne, beim Film mich mehr bewerben sollen, aber ich war so fokussiert auf Theater und ich hatte dann schon mein Engagement und Aussicht und krieg den Anruf von einer Filmproduktion, wir möchten Sie gerne kennenlernen für eine sehr bekannte Serie. Eine, eine sehr gute Serie und ich so, nein, nein, ich muss gar nicht zum Casting kommen, weil ich habe ja <lacht> jetzt mein Theaterengagement und <lacht> voll blöd und ähm, jetzt ärgere ich mich, dass ich diese Chance nicht genutzt habe, aber wie gesagt, es hat ja immer alles seinen Sinn mhm. und auch später, also wie gesagt, in Freiberg ist man ja echt weit ab vom Schuss, also ich habe da zwar Kurzfilme gedreht und Werbung gedreht und, und ähm, kleinere Sachen gemacht und äh, auch ähm, Tagesrollen gehabt, aber man kommt ja nicht wirklich weg ne, aus so einem Festengagement, äh, weil man ja äh, die ganze Zeit eingeplant ist. Und ähm, ich habe dann auch eine andere Anfrage abgesagt, und zwar war das zu so der Zeit, da hatte ich gerade das Gretchen gespielt und sollte auch wieder zum Casting. Das wäre gewesen in der Endprobenwoche, Faust. Und ich dachte, nee, also das ist jetzt die Chance meines Lebens, Gretchen. Ich komme aus Weimar, Goethe und Schiller. <lacht> das muss ich mal gespielt haben. Ich habe die Rolle auch sehr geliebt und habe dann auch das abgesagt. so und Jetzt erst Ne, seitdem ich freischaffend bin, geht das mehr in die Richtung. Und eigentlich seit diesem Jahr, ich habe mich nochmal richtig dahinter geklemmt und jetzt gehen da gerade richtig tolle Türen auf. Ich darf leider noch nicht drüber reden, weil es noch nicht ganz offiziell ist. Aber mich erwartet eine sehr schöne Sache.
0: Oh, schön. also in bin ich ja <lacht> jetzt sehr gespannt. Ja. Was würdest du denn sagen, gibt es
1: irgendwie einen Bereich, wo du mehr zu Hause bist? Also... Film war ausschlaggebend auch für mich, wie gesagt, diesen Beruf überhaupt zu ergreifen, weil das mhm. das Erste war, womit ich in Kontakt gekommen bin. Theater aber auch, aber dann erst überraschend. Also Theater hat mich erst wirklich ergriffen, nachdem ich auch wirklich Theater gespielt habe, mhm. dann war ich halt wirklich verliebt. Und habe dann, wie gesagt, erstmal Film hinten angestellt. Aber in den letzten Jahren hat sich das immer mehr gemeldet. Hallo, da ist noch ein ganz großer Traum. Der möchte bitte gelebt werden. <lacht> <lacht> Deswegen, ich möchte mich gar nicht entscheiden müssen. Ja. Ich möchte beides machen. Das, das wäre so mein Ideal, dass man äh, am Theater als Gast ist und so nebenbei drehen kann. Mhm ist ist ja auch möglich ja, ne? machst du ja auch ja. aber ich muss sagen also ich habe jetzt dafür auch erstmal alles an Theater abgesagt ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen fünf Theaterangebote jetzt abgesagt so über den Sommer weil ich sagte nein ich konzentriere mich jetzt mal eine Zeit nur auf Film und auf Filmakquise damit das auch mit da meine ganze Energie mein ganzer Fokus da ist. Und das mhm. hat sich ja jetzt auch gelohnt.
0: Ja, ich finde das interessant, weil es ist ja auch wieder so ein, ich, ich sehe dann immer das, das große Ganze, weil du als Kind ja auch dieses Ding hattest, erstmal den Umweg und dann doch wieder dieses, diesen Wunsch gespürt, dann bist mhm. du auf die Schauspielschule und jetzt. Es ist auch wieder so, bist ein Weg gegangen und dann kommt aber nochmal ein tiefer Wunsch hervor. Das ist, ich meine, mhm. das ist ja bei uns, also bei mir genauso, dass sich dann bestimmte Wünsche dann irgendwann zeigen, dann wenn es dran ist. Ja. Was bedeutet denn, du hast dich richtig dahinter geklemmt? Was
1: hast du getan für die Filmkarriere? Ähm, einfach alle möglichen Coachings, Kamera-Acting-Coachings gemacht. Jetzt ein neues About Me gedreht, mir da richtig viel Zeit genommen. Ich habe jetzt neue Szenen gedreht oder bin noch dabei. Also eine ist schon fertig, zwei werden noch gemacht. Einfach ganz viel Unterricht genommen und, mhm. und, ja, mich da richtig dahinter geklemmt. Mhm. Und das heißt dann auch dein
0: Material ähm, aufbe neu aufbereitet, ja. natürlich, wa ja. wahrscheinlich auch Caster
1: angeschrieben. So, genau, ne, dass, ja. und auch verschiedene Marketingkurse gemacht, wie man das überhaupt macht, also in welchem Rhythmus ich den Castern schreibe, was kommt in so eine Caster-Mail, ähm, das ganze Material in den Datenbanken aktualisiert und so weiter. Also,
0: mhm. also es lohnt sich. ja, <lacht> Das höre ich daraus. <lacht> Schön. Gab es denn in deiner bisherigen Karriere, die ja jetzt auch schon einige Jahre geht, gab es so Zeiten, die für dich schwieriger waren oder vielleicht auch Leerlaufzeiten? Ich meine, du warst jetzt relativ durchgehend am Theater, ja. aber gab es für dich auch schwierigere Zeiten, die für dich dann im Nachhinein irgendwie ein Wendepunkt waren oder so?
1: Ja, erzähl okay, mal. Mehrere, wenn ich die alle äh, erzählen darf. Ich, also ich würde jetzt mal drei Wendepunkte rausnehmen. Der erste Wendepunkt war, also ich war am ähm, äh, Festengagement und wie gesagt, es waren äh, Lehrjahre, sind keine Herrenjahre, wie man so Schön sagt. <lacht> es war eine, eine ziemlich harte Zeit und ich hatte so das Gefühl, ich kann.. Äh, man hat so ein Bild von mir, so also Vorurteile oder ich war so sehr in diesem Blondinenfach, so die junge, naive Blondine und ähm, kam ja irgendwie so nicht gesehen vor. Und dann ist es nicht durch mich, sondern durch ein äußeres Wunder passiert, dass äh, meine Konkurrentinnen am Theater alle zur gleichen Zeit schwanger waren mhm. und ich sozusagen eine Spielzeit lang alles mitgenommen habe, was geht. Und da war eine Rolle dabei. Das war eine Uraufführung. Ich muss sie einfach nennen. Ich, Grete Bayer, Mörderin, war der Titel. Über die letzte Frau, die in Sachsen hingerichtet worden ist. Aufgrund eines Mordes. Und also eine wahre Geschichte. Von einer ganz tollen Autorin geschrieben. Und da war alles drin in dieser Geschichte, wonach ich Sehnsucht hatte, es zu spielen. Die war tiefgründig, die war vielseitig, lebendig, leidenschaftlich, rebellisch, Oh, berührend, liebend, also eine ganz reiche, facettenreiche Figur. Und ich hatte vorher halt nie die Chance, solche Rollen zu spielen, weil man immer gedacht hat, ach, das ist Blondie und die, der zieht mal ein Negligé an und ähm, ne? <lacht> sexy, hexy und so. Und dann kam halt diese Rolle. Und das war so ein Wendepunkt für mich. Auch so das Gefühl dass ich mich das erste Mal wirklich verströmen konnte auf der Bühne, ähm, ausleben konnte, also das Innerste nach außen zeigen äh, konnte. Und ich weiß noch, bei der Premiere, ich stand da mit Tränen in Augen, ich so das Gefühl hatte, der ganze Schmerz oder die ganzen negativen Erfahrungen, die ich bisher auch gesammelt habe, es hat sich alles gelohnt für diesen Moment. Hm. Ich bin hier am richtigen Ort zur richtigen Zeit, das war also... Oh, ja, echt. Oh Gott, ich, ich kenne richtig Gänsehaut. Ein wahnsinnig schöner, berührender Moment und werde ich auch nie vergessen, mein ganzes Leben lang nicht. Und das war auch ein Wendepunkt, auch im Theater, wie andere mich gesehen haben. Also seitdem war ich dann halt die gestandene Schauspielerin, was ich halt vorher nicht war. Und man hatte viel mehr Respekt vor mir und hat mir auch Handwerk zugetraut. Also das war der Wendepunkt. Mhm. Ein weiterer Wendepunkt war, also ich war, wie gesagt, ein paar Jahre dann dort, hatte immer so eine Ahnung, ich muss nochmal raus in die Welt, habe es mich aber nicht getraut, mhm. auch weil ich ja glücklich in einer glücklichen Beziehung war und ähm, das auch als Geschenk gesehen habe, dass man zusammen an einem Theater ist, dann will man ja auch nicht weg. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss, äh, da ist noch eine Entwicklung da muss noch was geliebt werden da muss noch was losgehen so und ich habe es selber nicht geschafft und dann war der dritte Intendantenwechsel dort und der hat erstmal alle rausgeschmissen was erstmal tragisch war was ich dann aber gut fand äh, äh, weil ich dachte das ist ja die Chance mhm. dann hat er mich aber hat er sich ein Stück angeguckt fand mich gut hat mich wieder eingestellt und ich sehe mich heute noch vor diesem Vertrag sitzen alles in mir schrie unterschreibt nicht es wird äh, in einer Katastrophe enden. Tu es nicht, das ist der falsche Weg. Äh, nutze die Chance, geh raus in die Welt. Und ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört, auch, ne, weil auch meine Mutter auch gesagt hat, nein, das ist eine sichere Bank und bleib da. Und, und ich habe mich auch, ja, da wahnsinnig verunsichern lassen. und Ich habe halt unterschrieben in dem Wissen, das geht nicht gut. Und es ging auch nicht gut. Also Um es mal diplomatisch zu sagen, wir haben nicht zueinander gepasst, menschlich und künstlerisch so und offensichtlich habe ich dann das, diese Eskalation gebraucht. Das ist übrigens ein ganz spannender Punkt, dass man das wirklich manchmal anscheinend braucht, dass es ganz tief unten ist und ja. dass der Leidensdruck ganz extrem hoch ist, bis man den Arsch hochkriegt und dann <lacht> endlich was ändert und ähm, das hätte ich auch einfacher haben können, aber anscheinend habe ich diese Erfahrung gebraucht und ja, dann habe ich dann gekündigt, auch mitten in der Spielzeit und ähm, habe mir erstmal so eine Auszeit genommen vom Theater, habe dann einen Kurs gemacht, Audition-Training hieß der über drei Monate und ähm, ganz überraschend war da auch nochmal Schauspielunterricht dabei, Schauspielgrundlagen, das fand ich ganz toll, mhm. einfach wieder back to the roots, also es schleichen sich ja schon, wenn man so zehn Jahre in einem festen Engagement war, ne? es schleichen sich so Dinge ein. Man weiß, was man kann und was gut ankommt. Und das hat mir total gut getan, in diesem Kurs nochmal ganz zurück zu den Anfängen zu gehen und nochmal Grundlagen zu machen. Dass, ähm, ja, das Handwerk nochmal so ein bisschen zu putzen und mhm. aufzufrischen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und dann ging es halt äh, ganz überraschend an, ans Privattheater, womit ich auch vorher nie äh, gerechnet hätte, also an die ganzen Komödienhäuser, Komödie Dresden. Da war mein erstes Stück auch, ähm, das hatte ich vorher so noch nie erfahren, in einem wahnsinnig herzlichen Ensemble. Also wir waren wirklich, das war Liebe, <lacht> ein liebes Knäuel, also ähm, das kannte ich vorher vom Stadttheater nicht. Also klar hat man sich respektiert und war freundlich miteinander, aber natürlich auch Konkurrenz und eine Hackordnung, eine Hierarchie. Und dann, also seitdem ich generell freischaffend bin, erlebe ich viel mehr Herzlichkeit, viel mehr Hilfsbereitschaft, viel mehr Miteinander. Und das ist das große Geschenk für mich der Freischaffendheit, so dieses also viel mehr Teamwork, viel mehr innige Freundschaften, wirklich tiefe Freundschaften haben sich seitdem entwickelt und die hätte ich ja sonst gar nicht gehabt und deswegen bin ich auch diesem Moment und diesem, diesem, diesem Schmerz, der in Freiberg am Ende war, unglaublich dankbar, obwohl es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat, aber ich bin wirklich reich beschenkt worden äh, jetzt, also und Hätte es diesen Bruch nicht gegeben, säß ich heute noch da und wäre eben nicht raus in der Welt. Und ich habe so viele tolle Dinge erlebt. Ich, ich habe in ganz Deutschland gespielt, war in Städten, die hätte ich freiwillig sonst nicht besucht. So Bonn, Braunschweig, Hannover, Stuttgart, Bremen, tolle Städte. Und das erweitert ja auch unglaublich den Horizont, wenn man mal rauskommt ne, aus der eigenen Umgebung, wo man wohnt, wo man lebt neue Leute kennenlernt, ähm, neue Städte kennenlernt, neue Umgebung, ständig neue Kollegen. Also das finde ich, ja, empfinde ich als totalen Reichtum. Mhm. Voll okay. schön. Aber ich finde es auch
0: ähm, interessant. Also wir kennen, glaube ich, alle diese Momente, wo wir ein Bauchgefühl haben und doch anders, also trotzdem nicht aufs Bauchgefühl. Ja. Hören. Ja. Aber das ist ja ein voll schönes Beispiel, was du gerade beschrieben hast, dass letztendlich uns der Weg trotzdem gezeigt wird. Ne, auch ja. wenn wir das Bauchgefühl hören oder uns ja. in dem Moment vielleicht noch nicht so vertrauen, ähm, letztendlich finden wir unseren Weg. Was war denn der dritte Wendepunkt?
1: Ja, das war eigentlich kurz, kurz vor äh, dem Lockdown. Hatte ich auch das Gefühl, so, das habe ich jetzt eine Weile gemacht. Da ist auch was anderes dran. Wie gesagt, der Filmtraum meldet, meldete sich und aber auch, so, jetzt habe ich eine Weile Boulevardtheater gespielt. Ich habe aber so Sehnsucht nach ach, ein Schwert in die Hand nehmen und in die Schlacht ziehen, also nach mehr Leidenschaft und mehr Tiefe und mehr, ja, mehr, mehr, nach mehr Tiefgang. Also Komödien sind ja auch tief. ne? Ja. Also es ist ja nicht ja. oberflächlich so. Aber ich habe so das Gefühl, also ich brauche beides. Das ja. Lachen wie auch die Ernsthaftigkeit. Mhm. Also ich brauche beide Seiten der Medaille. Und dann war jetzt ähm, sozusagen das Gewicht der Waage zu sehr auf, auf der Leichtigkeit. Die brauchte ich auch jetzt äh, jahrelang. Mhm. Ähm, das hat mir sehr gut getan, weil es mir auch mhm. ganz viel Lachen äh, gegeben hat und 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 froh sind. Und ich dachte, nee, aber das andere, das bin ich auch so Und das muss jetzt mal wieder her. Und da war eine ganz tiefe Sehnsucht, die sich gemeldet hat. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, in mir ist noch was so, so ein Potenzial, das hat sich noch nicht vollständig entfaltet. Und hier, wo ich jetzt bin, kann ich das nicht entfalten. Und war auch so in so einer Krise. Und der Lockdown kam dann genau zur richtigen Zeit. Das war erstmal eine Vollbremsung. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und überlegt, was mache ich denn jetzt? Also jetzt jetzt nutze ich mal die Zeit, in mich zu gehen, zu reflektieren? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, der Weg, dieses Potenzial zu entfalten, führt nur durch die Angst. Also ich muss, ja. <lacht> ja. Ja, ne? ich muss ganz viele Dinge jetzt machen, vor denen ich Angst habe, weil ich glaube, dahinter ist meine Wahrheit. Mhm. So. Und habe es mir das ganze Jahr über extrem unbequem gemacht, also ganz viele Coachings gemacht. Ich habe Familienaufstellungen gemacht, um einfach private Dinge für mich zu klären. Und ich hatte da so eine Angst davor, diesen Dingen ins Gesicht zu sehen. Und ich bin so froh und so stolz, dass ich das dann gemacht habe, weil das hat ganz viel gelöst und, und geheilt und befreit. Und auch so... Ähm, Schauspielcoachings gemacht, vor denen ich Angst hatte, mhm. Source-Tuning wollte ich schon seit ein, zwei Jahren machen und ich wusste da, das ist so ein Befreiungsschlag und ich hatte da so eine Angst davor und als ich es dann gemacht habe, war das dann so, als hat mir jemand so den, den Korken aus der Flasche gezogen mhm. und jetzt sprudelt und der Korken geht nie wieder rein, jetzt ist so, ne, geht's los, ja ganz,
0: ganz spannend, weil das sind, du hast gerade nämlich zwei Richtungen angesprochen. Das eine ist so, ähm, also durch die Angst durch, das sage ich auch immer und mache ich auch selber, ne, permanent mhm. ständig. Ähm, auch ich weiche manchmal aus und schiebe Dinge vor mir <lacht> Ewigkeiten. Ähm, <lacht> Aber ich fand es gerade interessant, weil du gesagt hast, einerseits hast du, dein Privatleben angeguckt, beziehungsweise deine privaten Themen. Und ich finde das extrem wichtig, weil das ist ja, wenn wir in einem Lebensbereich irgendwo unten sind oder uns der Lebensbereich blockiert, das hat halt auch was mit der Karriere zu tun, weil ja. wir blockieren uns dadurch. Ja. ja Und das andere ist aber dann halt auch im schauspielerischen Bereich zu gucken, wo für, wovor habe ich da eigentlich Angst und da ja. reinzugehen. Mhm. Genau, du hattest mir nämlich ja auch schon mal erzählt, glaube ich, dass du auch einen Mental Coach hast. Gibt es etwas, was dir so vielleicht so ein, zwei Dinge, die sie oder er dir
1: mitgegeben hat, die wichtig waren für dich? Ja, also ich hatte zwei Coaches da letztes Jahr. Zwei Sachen. Also er hat gesagt, wenn du mehr Schiller in deinem Leben willst, lies mehr Schiller. Mhm. Also beschäftige dich einfach damit, das kommt dann schon. Ich so, hä, wie, wenn ich das jetzt lese, naja, warte mal ab. Also aber sinnbildlich, jetzt nicht nur Schiller lesen, sondern alles das, was man eben ja. machen will, wovon man träumt, einfach anfangen, sich damit beschäftigen, sich hinsetzen, das lesen, Monologe üben, nur für sich und dann ergeben sich die Dinge schon, die kommen sollen, aber man muss erstmal die Energie... Gott, das klingt sehr spirituell, aber man muss die Energie schon in die Richtung lenken und, und einfach seine Interessen leben, ganz mhm. klar äh, mhm. leben, das. Und sie hat zu mir gesagt, das passt eigentlich auch dazu, also weniger den Fokus auf, was will ich nicht oder wovon will ich weg, sondern wo will ich hin, ja. darauf den Fokus, weil ich bin zu meiner Coaching gegangen, weil ich dachte, ja, wie finde ich Engagements äh, oder ein, ein, ein schöneres Umfeld oder, oder wie gehe ich mit Arschlöchern um oder mit... mit, 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 mit ähm mit schwierigen äh, Situationen am Theater, mit, mit Konkurrenz oder mit, mit arroganten Regisseuren. So. Und dann hat sie auch gesagt, darauf lenken wir jetzt gar nicht unseren Fokus, was mhm. du nicht willst, sondern mhm. wo findest du die Leute, die zu dir passen, mit denen ja. du dich verstehst und die Umgebung, die richtig äh, für dich ist. So, mhm. da, da liegt jetzt der, der, der Fokus drauf. Also so ja. beides, sich voll und ganz damit zu beschäftigen, was man will, Mhm. Äh, seinen Interessen nachgehen und aber auch auf, auf Leute zugehen, die, die einen interessieren, die so ticken wie man selbst. Mhm. Halt, also mehr auf die Dinge zugehen, proaktiv zugehen, ja. Ja, würde ich jetzt so sagen. Und was ich noch sagen muss, generell zu Coaching, ich habe ja auch vorher ganz viele Bücher gelesen von Laura Marlina Seiler und äh, Christian Bischof und, und, und äh, Tobi Beck und ach, alle möglichen mhm. <lacht> Sachen und das ist das eine, aber so ein, so ein Live-Coaching zu machen und wirklich auch an den Dingen zu arbeiten und es sich wirklich ungemütlich zu machen <lacht> und sozusagen das ja mit einer Handlung zu verbinden, ist nochmal was anderes. Dann tut ja. sich viel mehr, als wenn man es nur liest. Weil ich habe eine Weile auch gedacht, ach, wenn ich mich damit beschäftige, dann passieren schon die Dinge. Nee, nee, man muss ähm, das aktiv mm. auch machen. Weißt du, was ja, ich meine?
0: Ich weiß 100 Prozent, was du meinst. Also, mein Weg ist ein bisschen ähnlich. Ich habe ja auch mit Laura Marlina Seiler und Podcasts und Interviews und so angefangen. Und ich finde, es, das macht schon was. Aber als ich angefangen habe, ins Coaching zu gehen, selber, das ja. war, also, das war einfach die Geschwindigkeit, war nochmal eine ganz andere, weil du weißt alleine halt schon viel mehr immer wieder den wirklich, essentiellen Themen aus und ein Coach, ja. der führt dich halt genau dahin und es genau. ist es ist eine Abkürzung eigentlich. Ja. Nicht nur eigentlich, sondern es ist eine Abkürzung <lacht> und ja, das ist unbequem und wir das ist auch oft der Grund, warum wir dann irgendwelche irgendwelche Gründe finden, warum wir das jetzt doch gerade nicht machen wollen, weil wir eigentlich tief im Inneren Angst davor haben, uns diese unbequemen ja. Ja, un Unbequemlichkeit ist das das richtige Wort, zu stellen. Ja. Ja, und die anderen beiden Punkte finde ich auch total gut. Ich meine, manchmal kommen wir in Situationen, wo wir merken, das und das und das will ich alles nicht mehr. Ne, dann ist da mal kurz der Fokus drauf. Aber dann kann man halt auch gucken, okay, wenn mir das jetzt gerade so klar wird, was will ich denn anstatt dessen? Mhm. Das haben wir auch in der Ausbildung, glaube ich, als allererstes gelernt. Wenn jemand sagt, das und das will ich alles nicht mehr, dann fragt man, was willst du anstatt dessen? Ja. Man sagt ja auch, where focus goes, energy flows. Es genau. ist einfach so. Es und ist absolut so. Auch genauso mit, was du gesagt hast, mit den Menschen oder mit den Dingen, die, mit denen man sich beschäftigt, dass wenn du da in diese Welt eintauchst, da wirst du ja automatisch auch Menschen treffen oder Möglichkeiten äh, werden dir geboten. Mhm. Es braucht nur einfach einmal dieses wirkliche Interesse und um da einzutauchen. Dann wird das mhm. die ganze Welt größer. Mhm. Also sehr schön, sehr schöne <lacht> Tipps. Dann lass uns gerne mal zum Thema Verbände kommen. Wann bist du denn als Schauspielerin in einen Verband
1: eingetreten? Wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Also ich bin gleich nach der Schauspielschule in die GdBA, Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger, ja. <lacht> richtig <lacht> ordentlich eingetreten. Einfach aus dem Grund, ich habe, das ist ja quasi unsere Rechtsschutzversicherung auch. Bei uns war da auch auf der Schauspielschule so ein Mensch, der hat uns das so vorgestellt und äh, aha, sehr interessant und dann war das erstmal wieder raus aus meinem Blickfeld und dann hatte ich direkt nach der Schauspielschule ein Problem, weil sie zwei Verträge überschnitten haben und brauchte da auch juristische Beratung, dann dachte ich äh, jetzt äh, rein in die GdBA und habe das eher so als Rechtsschutz gesehen und mehr aber nicht, dass man sich da auch engagieren kann und mitgestalten kann, dass ist bei mir nicht so richtig angekommen. Und auch äh, als ich dann am Theater war, hab, also an anderen Theatern gibt es ja Lokalverbände, ne? aber an dem Theater, wo ich war, gab es das nicht. Und deswegen hatte ich es gar nicht so auf dem Schirm. Also ich habe mich zwar immer engagiert, war eine engagierte Schauspielerin, habe auch immer Sachen aufgeschrieben, Verbesserungsvorschläge gemacht. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich das auch innerhalb der Gewerkschaft äh, machen kann. Und erst... Seit dem Lockdown ging das dann so richtig los, dass ich mich engagiert habe, weil Lisa Jopt hat mit ihrem besten Freund Johannes Lange einen Podcast zusammen gemacht. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Lose Mond. Ja. Ja. Den habe ich immer gehört und oh, das hat mir so gut getan, weil ich dachte, oh, wie die reden, die denken so wie ich und ähm, die sprechen mir so aus der Seele. Und ähm, mit solchen Leuten habe ich Lust, Theater zu machen und, und dann habe ich auch wieder Lust, ans Stadttheater zu gehen, wenn das so dort ist, wie Sie es eben wollen oder... Ähm mit solchen Kollegen hätte ich einfach Lust, Theater zu machen und dann hat ja Lisa Jopp für die Präsidentschaft der GdBA kandidiert und das so vorgestellt und ich habe so gemerkt, ich werde immer mehr entflammt und und dann hat sie das auch erklärt, ja, man kann sich durchaus auch selber engagieren, man kann sich als Delegierte aufstellen lassen, dann ist man wahlberechtigt und kann dann auch mitwählen und ich so gedacht, oh toll, mache ich, lasse ich mich aufstellen und dann, habe ich da auch echt Stimmen bekommen in meinem Landesverband und ähm, ja, das war so der erste Punkt und dann ging es darum, Anträge zu schreiben, Arbeitsgruppen zu gründen, dann für diesen Genossenschaftstag, also für diese Wahl, wo die Präsidentin gewählt wird. Dort werden dann auch Anträge verabschiedet und die muss man im Vorfeld halt schreiben. Was weiß echt so, was man alles haben möchte. Mindestgage soll da und da sein. Es soll ein Mindestgagenstufensystem geben, blablabla. Das muss halt vorher alles als Antrag formuliert werden, damit das da verabschiedet werden kann. Und dann geht das dann in Tarifverhandlungen. Und das ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Und da haben sich Arbeitsgruppen gebildet. Und da war ich in ganz vielen Arbeitsgruppen drin, und es hat mich so begeistert und erfüllt, also weil so viele Kollegen und Kolleginnen da waren, die also mit denen man so viel gemein hatte, also lauter Gleichgesinnte. Und da war so eine tiefe Sehnsucht immer bei mir, so Gleichgesinnte zu finden, in einem Team zu arbeiten, sich gegenseitig zu wertschätzen. Das war volle Kanne da und dass wir alle etwas mitarbeiten um anderen oder um allen Schauspielern, Schauspielerinnen zu helfen. Das war unglaublich erfüllend. Und ähm, dann, ich erzähle es gleich mal weiter. Dann war diese ja. Wahl. Lisa Job wurde gewählt, und vorher war halt noch die Frage, möchte sich jemand für den Beirat aufstellen lassen? Mhm. Ähm, und da gibt es halt von jeder Sparte Vertreter, also vom Schauspiel, vom Gesang, von ähm, ähm, den technischen Gewerken, ähm, künstlerische Vorstände, alles Mögliche. Also ähm, sitzen dann eben im Beirat und der wird neu aufgestellt und da kann man sich halt aufstellen lassen und wählen lassen. Und dann mhm. habe ich auch gedacht, ja, was Ungewisses, sehr schön, mache ich. <lacht> Und äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass ja je, je, je näher man dabei ist äh, am, im Zentrum, desto äh, größer ist der Einfluss und je mehr kann man vielleicht mitgestalten. Ich hatte da so Bock drauf und war vollkommen entflammt. Und ähm, ja, da musste man dann so eine Rede halten, sich vorstellen. Und es ähm, war wahnsinnig aufregend. Und dann hat es geklappt. Ne? Und jetzt äh, sitze ich da im Beirat. Was bedeutet das genau, dass du im Beirat sitzt? Der Beirat, also der Beirat. Beirat ist das Kontrollorgan des Hauptvorstandes, die mhm. kontrollieren und beraten den Hauptvorstand. Also der Hauptvorstand setzt sich zusammen aus der Präsidentin, den Landesvorsitzenden. Es gibt ja Landesverbände, oh Gott, wie viele Stück sind das? Sieben oder acht Stück? Also nicht in jedem Bundesland, manche Bundesländer sind auch zusammen. Zum Beispiel mhm. bei mir, meinem Landesverband ist Sachsen-Thüringen, Sachsen-Anhalt zusammen. Das ist dann der Landesverband ost So. Und die sitzen zusammen plus die Vertreter der einzelnen Sparten, also die ähm, vom Schauspiel, vom Musiktheater und so weiter. Und die zusammen ergeben den Hauptvorstand. Und die gehen dann auch in die äh, Tarifverhandlungen und so weiter. Und wir, der Beirat, sind dazu da, aufzupassen, dass die das dann auch wirklich machen. Okay,
0: verstehe. Also ich finde das jetzt super spannend, weil ich habe mich tatsächlich <lacht> nie so richtig mit Verbänden auseinandergesetzt. Aber ich wusste zum Beispiel, dass mit der Rechtsschutzversicherung auch nicht Jetzt sagst du auch, ihr setzt euch dafür ein, also für die Arbeitsbedingungen von Schauspielern oder Kreativen. Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Was sind
1: noch so Themen, mit denen ihr euch beschäftigt? Ja, mit allen äh, Arbeitsbedingungen. Ähm, mhm. Also es geht, soll ich jetzt die ganzen Forderungen, die, die wir so vorhaben, also... Das Vorhaben ist, ja, <lacht> ja. Richtig, dass die Mindestgage angehoben wird mhm. zum Beispiel, dass es auch ein Mindestgagen-Stufensystem gibt, also dass nicht nur die Anfänger mehr bekommen, sondern auch gestaffelt natürlich auch die, die 15, 20 Jahre am Theater sind, also mhm. äh, angepasst mehr bekommen, dass die Arbeitszeiten humaner werden, denn es gibt ja auch Kollegen, die Kinder haben und es braucht ein bisschen verbindliche Absprachen, Ruhezeiten müssen eingehalten werden, ausreichend freie Tage, mehr Mitspracherecht, weil es ja nach wie vor so ist, es gibt jemanden, der das entscheidet und alle anderen führen es aus. Es wäre ja schön, wenn die, die Hierarchien etwas flacher wären und die Spartensprecher zum Beispiel mit an gewissen Entscheidungen beteiligt sind, dass vielleicht sogar wie in Krefeld das Ensemble sich seinen Leiter wählt und nicht mhm. umgekehrt solche Sachen. Und Generell, also das ist das ist mein großes Thema, da möchte ich auch eine Arbeitsgruppe dazu gründen. Ähm, Strategien zur Vermeidung von Machtmissbrauch. Mhm. Weil davon haben ja viele jetzt schon gehört, ähm, dass also es gibt ja nicht nur den sexuellen Missbrauch äh, am Theater äh, oder generell in Arbeitsfeldern, sondern auch den strukturellen Machtmissbrauch. Ja. Das ähm, liegt halt an der Struktur von Theater, also dass es eben einen Intendanten gibt, der alles entscheidet und wie gesagt, die anderen führen es aus. Und es gibt ganz tolle Intendanten, die mit dieser oder Intendantinnen, die mit dieser Verantwortung ganz toll umgehen. Und es gibt es aber auch, dass das eben nicht so ist und missbraucht wird, was dann so aussieht, wenn, was weiß ich, du dem Intendanten widersprichst, du dann im nächsten Stück nicht besetzt wirst. Also diese, okay. diese Sachen. Ja. Also der mhm. sogenannte künstlerische Liebesentzug, wie man so schön sagt, also so, dass man guckt, was kann man denn da machen, dass sich das ändert. Was weiß ich, im Fußball gibt es ja auch, es ist ja auch nicht so, dass jeder Fußballer sofort Trainer wird, sondern er macht einen Trainerschein. Also deswegen wäre es halt auch schön, nicht jeder Regisseur wird sofort Intendant, sondern macht erstmal mal ein Coaching, mhm. ein halbes Jahr, so eine Weiterbildung und lernt also um, positives Führen und um, ja, dass, dass, Leute eben lernt, dass Angestellte eben auch wachsen, wenn sie gefördert werden, wenn sie bestätigt werden, wenn sie gewertschätzt werden, dass man nicht nur schreien muss und unterdrücken muss und eine Atmosphäre der Angst schafft, sondern dass es fürs das Theater vielleicht viel besser ist. Also wenn eine freie, offene, herzliche, ja, energetische Atmosphäre herrscht und wie kann man, also, dass man eben Strategien entwickelt, wie man das herstellen kann. Mhm. Dass nicht alles so endet, äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt klar ausdrücke, aber okay, klar, ja. ähm, jetzt, ne, diese ganzen Fälle, die jetzt so an die Presse gegangen sind, muss es denn immer so, so enden, mhm. dass das so lange sich die Dinge aufstauen und dann ähm, ähm, wird es veröffentlicht und jemand steht am Pranger. Ne? Also ich verstehe das, aber ist das die Lösung? Wollen wir das nicht von vornherein vermeiden, dass es so weit kommt? Mhm. Und auch wenn es so ist am Theater, gibt es vielleicht irgendwo eine Meldestelle, ähm, wie die Themis zum Beispiel jetzt. Aber die ist halt hauptsächlich für sexuellen Missbrauch zuständig. Ähm, Gut, die deckt das so ein bisschen mit ab, aber so eine reine Stelle, die sich nur mit diesem strukturellen Machtmissbrauch beschäftigt, gibt es zum Beispiel ja auch noch gar nicht. Also können die gar nicht so in vollem Umfang abdecken. Also es wäre auch gut, wenn es sowas gäbe, dass man da ähm, guckt, wie man sowas aus der Welt schafft mhm. für alle Beteiligten, zufriedenstellend ja. und respektvoll.
0: Total wichtig. Also ja. im Grunde, wo du jetzt gerade gesprochen hast, ich sehe dann das Theater, es ist im Grunde wie eine Firma. Ich meine, ein, ja. in einer Firma ein guter Leader ist auch oft in einem Coaching. Ne? Also ja. Leadership ist ja auch gerade ein sehr interessantes Thema. Was, was ist eigentlich Leadership und wie genau. kann man äh, die Menschen so guiden, dass sie auch wachsen und nicht ständig klein gehalten ja. werden?
1: Und vor allen Dingen, dann ist der Respekt ja auch viel größer. Ja, ja. Also so ist es auch bei allen Regisseuren, die ich bis jetzt hatte, die, die nicht geschrien haben, die ganz frei waren und die mir vertraut haben. Da bin ich aufgeblüht und die, die ja. habe ich wirklich in mein Herz geschlossen ohne Ende während die die geschrien haben und und gedemütigt haben die die hasst man ja und die die, die also ich finde die auch schwach da verliere ich auch meinen respekt also die erreichen eigentlich mit dieser art genau das gegenteil vielleicht muss man das mal spiegeln
0: ja absolut ich meine letztendlich ist es ja für alle beteiligten schöner wenn ein gemeinsames projekt entsteht und kunst entsteht anstatt irgendwelche strukturen die da im weg stehen ja. Und der Kunst eigentlich dann
1: auch im Weg stehen. Ja, und es soll ja auch für alle erfüllend sein, die Arbeit. Nicht ja. nur für den Chef ja. oder für den, für den Leiter des jeweiligen Stückes. Also ähm, ich möchte ja auch mich entfalten ähm, mhm. in der Arbeit und nicht nur ein Mensch. Also, also dass es mehr eine gemeinsame Produktion ist und nicht jemand verwirklicht sich und alle machen mit und sind dann praktisch nur Schachfiguren oder folgsame Soldaten. So. Mhm. Aber da haben wir als Schauspieler und Schauspielerinnen auch eine Verantwortung, dass wir das auch formulieren. Ja. Also kann ich sagen, so die, die, die Leitung soll in Zukunft bitte so sein, wir selber müssen auch lernen, unsere Ansprüche äh, zu formulieren und unsere ja, Kritik und, und, Grenzen und unsere Wünsche. ja, ja. ja. Die meisten haben halt leider Angst, dass sie nicht mehr besetzt werden oder sich ins Auszuschießen, wenn sie halt was sagen. Aber es ist ja, finde ich, immer die Frage, wie man etwas formuliert. Ja. Gegen konstruktive Kritik ist ja nichts zu sagen. So. Ja, und auch ganz ehrlich, auch, also
0: ich verstehe das auch: dieses, man man hat Angst, nicht mehr besetzt zu werden oder auch wenn man eine höhere Gage verlangt, Angst zu haben, dass dann jemand anders die Rolle kriegt oder so. Aber ja. je mehr Menschen dafür einstehen, desto mehr kann das ja auch berücksichtigt werden. Mhm. Und ich kenne es aber auch so, dass einfach das habe ich auch schon öfter im Podcast gesagt die und das war bei mir auch so wenn jemand wirklich für sich eingestanden hat, fand ich das immer viel interessanter. Und meistens gab es auch das Geld dann. Oder ne, je nachdem, wo nach derjenige auch gefragt hat, es ist vieles dann möglich, wenn man diesen Schauspieler wirklich haben will. Ja. Wie kann man denn jetzt dich oder euch im Verband unterstützen bei dieser Arbeit?
1: Ja, man kann äh, zum Beispiel eintreten einfach. <lacht> mhm. Ja, also je größer die Gewerkschaft ist, ja, desto stärker ist sie. Und es gibt ja nicht nur die GDBA, es gibt ja auch den BFFS, der hauptsächlich für ja. die Filmschauspieler ist. GDBA ist jetzt hauptsächlich für Theaterschaffende, sind ähnlich strukturiert. Bei beiden hast du einen Rechtsschutz und Rechtsberatung und, und beides funktioniert halt auch nach dem Solidarprinzip. Also ähm, alle zahlen ein und die, die es benötigen, nutzen. Also da, ne? mhm. alle sind dabei, damit auch alle was davon haben. Und je mehr dabei sind, desto stärker und kräftiger ist halt die Gewerkschaft. Ja. Und ähm, desto höher ist auch die Durchschlagskraft bei Tarifverhandlungen. Mhm. Ne, weil ähm, zum Beispiel die GBA geht ja auch demnächst wieder in Verhandlungen mit ähm, dem Bühnenverein. Und da geht es halt wirklich darum, um die Erhöhung der Mindestgage und wirklich um dieses Mindestgagenstufensystem. Und wenn bis dahin halt die ähm, Gewerkschaft gewachsen ist, desto äh, aussichtsreicher ist es dann halt. Du mhm. hast halt einfach bessere Verhandlungschancen, ja. wenn du mit einer großen Gewerkschaft hinter dir da ankommst, als mit nur einem kleinen Teil. So. Mhm. Das kann man unterstützen. Dann gibt es ja auch noch das Ensemble-Netzwerk. Das ist jetzt ähm, ein äh, Verein. Ich würde sagen, oder wir sagen immer, dass das Ensemblenetzwerk zur GdBA steht wie die Grünen. Nee, wie Greenpeace zu den Grünen. Also das eine ist sozusagen das politische Instrument, das andere sind die Aktivisten. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel Lust hat, eher auf Aktionen, auf Think Tank, auf bunte Aktionen, so kannst du ja auch auf auf Missstände aufmerksam machen. Ne? Und die ja. GDBA ist dann halt das Organ, was, was es dann halt umsetzt. Mhm. Mhm. Aber ich würde ja einfach eintreten da ist es eine Möglichkeit und vor allen Dingen, also sich, was man immer machen kann, ist sich informieren. Das finde ich halt ganz wichtig. Also das, finde ich, ist auch wirklich Eigenverantwortung, dass du dich informierst über deine Rechte, dass du vielleicht, wenn du nicht eintreten willst, aber dann, dann frag jemand, frag mich, <lacht> weißt du, äh, informiere dich über deine Rechte und über die verschiedenen Vertragsformen, also dass, dass, dass man einfach ein aufgeklärter Mensch ist, ein aufgeklärter Schauspieler, Schauspielerin, dass du genau Bescheid weißt über die Vertragstypen und Kündigungsschutz und Pipapo, also informieren, das finde ich halt mhm. ganz wichtig. Mhm. Und was man noch machen kann, ist generell sich einfach grundsätzlich solidarisch zu verhalten unter KollegInnen. Ja. Ja. Also weniger Konkurrenz, mehr miteinander. Mhm. So.
0: Ja, absolut. Also es gibt, du hast gerade gesagt, also klar, die GDBA
1: und den BFFS, das sind die beiden großen, ne? oder gibt ja. es? es gibt ja Verdi, gibt es auch noch, manche sind auch mhm. in Verdi, und das Orchester hat einen ganz eigenen Verband, VDO. Ja, aber ich würde jetzt für uns Schauspieler, Schauspielerinnen, würde ich sagen, ist, wenn man in eine Gewerkschaft eintreten will, die GdBA oder der BFFS, ja, ähm, ja. wo ich auch Mitglied bin seit einem Jahr, empfehlenswert. Und okay, also und das eine ist, im Grunde gibt es
0: keinen Riesenunterschied, sondern das eine ist eher für Film und das andere eher für Theater, richtig? Ja,
1: ja. Also wenn man jetzt ähm, hauptsächlich Film macht und nur ein bisschen Theater spielt, äh, kann man auch im BFFS sein, weil ich auch Kollegen habe, die ähm, auch mit dem BFFS die ähm, Theatersachen klären. Also mhm. jetzt gerade in der Corona-Zeit okay. waren wurden ja auch einige Gagen nicht gezahlt und da hat sich der Rechtsanwalt der, äh, des BFFS auch darum gekümmert.
0: Kannst du sagen, wie gerade so die Lage ist mit den Arbeitsbedingungen? Also hat sich da schon was getan? Ist es schlimmer geworden? Wie, wie ist da die aktuelle Situation nach deiner Einschätzung?
1: Ich sehe einen Umbruch, eine Aufbruchsstimmung. Mhm. So es beschreiben. Es mhm. findet ein Umdenken statt. Ich habe gerade sehr viel Hoffnung, so dass es sich zum Besseren wendet. Jetzt natürlich auch ähm, dadurch, dass Lisa Jopt, äh Präsidentin ist, designierte Präsidentin und einfach eine riesen Modernisierungsagenda mitbringt und sehr viel Tatkraft. Und ich das Gefühl habe, ja, wirklich das Gefühl habe, dass das dann auch umgesetzt wird und zügig umgesetzt wird. Und auch der Bühnenverein sich auch schon offen für Verhandlungen gezeigt hat. Habe ich wirklich das Gefühl, da könnte was gehen. Mhm. Dann gab es auch tolle äh, Ereignisse in letzter Zeit, zum Beispiel am Theater Bremen gab es ja jetzt spontan eine, äh, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ähm, Gagenerhöhungen am Theater, weil die ein, ähm, das ganz geschickt gemacht haben, äh, über den Haushalt der Stadt dann Gelder locker gemacht und das so begründet die F eine, wie hieß es, Verhinderung von prekären Beschäftigungsverhältnissen, irgendwie so wurde das im Haushalt begründet mhm. und jetzt hat das Theater, also die Angestellten des Theater Bremen haben eine äh, deutliche Gehaltserhöhung bekommen, Gagenerhöhung, das ist jetzt erstmal auf zwei, drei Jahre begrenzt, aber das ist jetzt erstmal so ein Modellversuch und ich hoffe halt, dass das Schule macht und... Ähm, ja. Lisa Jobt hat in ihrer Rede auch gesagt: Also Geld ist da, man muss es halt nur finden. Es wird immer so, so gesagt, ne, es ist kein Geld da. Und wenn wir Schauspieler mehr Geld verlangen, ähm, bricht die ganze Theaterlandschaft zusammen und so ist es nicht. Man muss halt nur geschickt, Wege finden, das, das Geld äh, zu finden und in die richtigen Bahnen zu lenken und da ja. gute Begründungen zu finden. Und der Wille äh, der Städte und der, der Kommunen ist auch durchaus da. Also man muss ja. es ihnen halt nur sagen, wie unsere Verhältnisse sind so.
0: Oh, das ist
1: so ein guter Punkt. Es ist, es ist wirklich,
0: es ist eigentlich egal, in welchem Bereich. Aber auch bei mir früher, ne? Geld war immer da, wenn jemand die Hand gehoben hat und ja. gesagt hat, was er möchte. Aber wenn ja. keiner sagt, was ja. er will, dann, ja, woher sollen die, also die Leute lesen ja auch nicht die Gedanken, so. Ja. Und sind dann wahrscheinlich noch froh, wenn keiner was sagt. Aber wenn genug Leute die Hand heben, ja. ohne jetzt krass zu rebellieren, sondern einfach mal zu anfangen zu kommunizieren,
1: ja. finden sich Möglichkeiten und dann ändert sich auch was. Ja, also da, da glaube ich ganz fest dran so. Und wie gesagt, das ist das Finanzielle. Und das andere, was ich halt schon angesprochen habe, ist, dass ich den Eindruck habe, dass wir schon viel sensibler mit diesem Thema Machtmissbrauch und in diesen, mhm. na, den Arbeitsbedingungen am Theater umgehen, wie wir miteinander umgehen wollen. Also da ist jetzt eine höhere Sensibilität da. Und da hoffe ich mir halt auch, dass die Tendenz in Richtung mehr Respekt, mehr schöneres Miteinander geht. Das ja. wäre so mein Traum, <lacht> der sich hoffentlich äh, erfüllt. Aber ich habe bin da momentan eigentlich auch ganz guter Dinge.
0: Ja, so. ich glaube da auch dran. Also ich, ich spüre diese Aufbruchs Aufbruchsstimmung auch. Mhm. Ich glaube, da verändert sich was. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, was bei euch so alles ansteht, ne? mhm. auf der Agenda steht. Du hast mir nämlich erzählt, dass ihr auch an Schulen geht und die Verbände forscht. Mhm. Stellt. Ist das richtig?
1: Genau, das war eh so ein Plan, ähm, Schulbotschafter zu werden. Und bei mir kam das jetzt ganz spontan, äh, äh, weil ich eine Freundin habe, die am max reinhardt seminar studiert, äh, jetzt im ja. ersten Jahr. Und äh, die, als sie las, ich bin jetzt im Beirat, zufällig das gerade im Unterricht hatte, das Thema Verbände und gesagt hat, magst du nicht äh, zu uns kommen und eine Vorlesung machen oder einen Vortrag halten? Und das war auch wieder sowas, wo ich dachte, habe ich noch nie gemacht. Fühlt sich unbequem an, mache ich. Ja. So. Und dann ähm, haben wir uns, äh, was auch sehr schön war, äh, zusammengeschlossen zu einer kleinen Gruppe mhm. ähm, und haben halt zusammen, gemeinsam diesen Vortrag äh, ausgearbeitet. Und das war halt wieder eine schöne Erfahrung mit ähm, Kolleginnen, ähm, die ich nicht unbedingt alle kenne, die aber auch das Gleiche wollen und sagen, ja, das ist wichtig und ich will auch Vorträge halten, dann lass uns den gemeinsam machen. Da merkt man gar nicht, dass das viel Arbeit ist, weil es einfach so Spaß macht. Und jeder trägt was bei und hier, ich habe noch die Idee und guck mal da, den Artikel und das könnte mit rein oder hier, ich helfe dir bei der Präsentation, du kannst es mit mir üben und also das war wahnsinnig, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, an diesem Vortrag und dieser Präsentation auch zu arbeiten. Ich habe ja auch noch nie mit PowerPoint gearbeitet und so und per Zoom und Bildschirm freigeben und diese Präsentation machen. Da dachte ich, um Gottes mhm. Willen, wie schaffe ich das? Aber es ging. Also ich war da gut vorbereitet und das war jetzt sozusagen der erste Testlauf. Und aus diesem Vortrag, den ich jetzt gemacht habe, entwickeln wir jetzt einen Vortrag, den wir dann alle nehmen können, und an unsere Hochschulen, wo wir studiert haben oder äh, wo wir jemanden kennen oder wo wir eingeladen werden, wo wir den eben halten können, mhm. dass wir halt schon die Schauspielstudenten auf diese Arbeit aufmerksam machen und auch über ihre Rechte aufklären, weil ich das halt ganz wichtig mhm. finde und auch, mhm. Sie sensibilisieren, wie man verhandelt, dass es auch wichtig ist, zu verhandeln, dass es wichtig ist, etwas zu fordern. Also die Studenten, vor denen ich halt den Vortrag gemacht habe, waren auch echt zuckersüß und noch voller Idealismus. Und das hat sich dann halt auch so eine tolle Diskussion entwickelt. Und ja, man müsste dies, man müsste das. Also die haben halt so noch leuchtende Augen gehabt. Das ähm, fand ich auch wahnsinnig erfüllend. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal mache, an Schauspielschulen gehe und da so einen Vortrag halte. Und das ist jetzt auch so was ganz Neues, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und Total gut. Also da hast du meine volle
0: Unterstützung <lacht> und ich hoffe all, äh, auch die all unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Jetzt kommen wir zum Ende unseres Gesprächs. Gibt es noch irgendwas, was ich jetzt heute nicht gefragt habe, was du gerne noch mitgeben möchtest?
1: Also ich kann nur jetzt zusammenfassend nochmal sagen, was ich jetzt das Wichtigste finde, zurückblickend, ist auf den Bauch zu hören, unbedingt beste Ratgeber. Dann, das hat Christian Bischof so schön gesagt, in allem, auch in den schlechten Erfahrungen das Learning zu sehen, also was, was soll ich jetzt daran lernen? Mhm. Das ist einfach diese, diese scheinbar schlechte Energie, umwandeln in eine produktive Energie und Proaktiv sein, also nicht meckern, machen und immer gucken, äh, was ist jetzt mein Handlungsspielraum? Also nicht mit sich den Dingen so ergeben und mit den Umständen sich so zufrieden geben oder abzuwarten, was jetzt kommt, sondern selber handeln, mhm. selber auf die äh, Dinge zugehen. Mhm. So würde es jetzt. Das ist ein ja. sehr
0: guter Punkt. Den möchte ich auch gerne nochmal betonen, <lacht> weil, weil ich, ich sehe es tatsächlich auch, dass viel zu viel auch Umstände so lange ausgehalten werden, bis man sie selber nicht mehr erträgt. Aber eigentlich ja. ist der Frust, den wir haben, oder die negative Emotion oder Unzufriedenheit, das ist eigentlich schon der Wegweiser, dass man in irgendwo in Aktion treten soll, anstatt es ja. so lange auszuhalten und sich als Opfer dessen zu fühlen.
1: Ja, und man kann ja auch immer nach Lösungen suchen. Wenn ich ja. unzufrieden bin mit, mit den Gagen, ja, dann kann ich doch, äh, was weiß ich, mich jetzt hier engagieren... Und, mhm. und daran mitwirken, dass sich was ändert und dann habe ich das nämlich umgesetzt, dann bin ich nicht reaktiv, sondern proaktiv, genau. weil ich ähm, an ja. einer Veränderung mitarbeite, das meine ich. Mhm.
0: So. Total, ja. ja, danke schön. <lacht> ja, also erstmal, ich habe gleich noch zwei kleine Fragen, aber erstmal vielen Dank für deine ganze Expertise und für deine ganze Geschichte, die du hier gerade auch geteilt hast. Ich ich so sehr deine ganze Power, die du hast. Es ist so <lacht> schön, dass du die auslebst. Und ja, jetzt die Frage, was, was steht jetzt bei dir demnächst an? Sowohl beim Verein, das hast du ja gerade auch äh, schon gesagt, als auch mhm. schauspielerisch zumindest das, was du erzählen darfst. Wo kann man
1: dich sehen, hören, also, mitkriegen? Was ich dir auch im Vorgespräch schon gesagt hatte, dass ich jetzt gerade mein ganzes Material aktualisiert habe und noch weiter aktualisiere, also ich drehe ja gerade mein neues Showreel und mein About Me habe ich jetzt schon und bin auch gerade dabei auch einen eigenen Kurzfilm ähm, vorzubereiten und dafür Gelder zu beantragen eben auch ähm, proaktiv ja. <lacht> dann habe ich jetzt gerade äh, einen kleinen Kurs gemacht, einen Workshop, werde auch jetzt demnächst wieder einen Workshop machen und werde hoffentlich bei Toi auf Holz äh, drei Tage haben im Juli und August, auf ja. die ich mich schon sehr freue schön Wann es mit Theater weitergeht, ich habe jetzt erstmal, wie gesagt, alles abgesagt zugunsten eben der, der Drehgeschichte und mhm. werde mich mit dem Thema Theater erst wieder im Herbst
0: auseinandersetzen. Ja, und wenn jetzt jemand auch Interesse hat am Verband oder mehr Infos dazu haben möchte, wo kann man dich finden oder auch Infos über den Verband, gibt es da Infoabende etc.?
1: Also, wenn man fest an einem Haus ist, kann man auch fragen, ob es da einen Lokalverband gibt. Also es gibt eigentlich an jedem Theater jemanden, der irgendwie in der GdBA ist oder es gibt einen Lokalverband, richtig, an den kann man sich wenden. Wenn man frei ist, gibt es, das bin ich ja auch, die Vertreter der Einzelmitglieder, die Delegierten, mhm. an die kann man sich wenden, man kann sich auch... Wenn man jetzt noch Fragen hat, an mich wenden. Ich würde da sagen, auf Instagram mir schreiben, da bin ich unter julia.klavon zu finden. Mhm. Wenn man da noch Fragen hat, da kann ich auch ähm, die, die entsprechenden Links äh, schicken. Äh, man kann sich natürlich auch direkt an die Bühnengenossenschaft wenden. Das ist dann bühnengenossenschaft.de, aber nicht mit Ü, sondern UE oder äh, direkt bffs.de oder ensemble-netzwerk.de auch dahin schreiben. Mhm. Also ich stehe auch gerne mit Rat und Tat äh, zur
0: Seite. <lacht> Wunderbar, dann verlinke ich das sehr gerne. Und danke dir für deine Arbeit, die du tust, für die Zeit heute. Und ich bin ganz gespannt, was wir alles noch von dir zu sehen und zu hören bekommen. Ich danke dir auch
1: für dieses schöne Interview und die vielen schönen Fragen. Und ähm, ja danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne.
0: Ich hoffe, du konntest in dieser Folge genauso viel lernen wie ich und etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Als kleine Ergänzung, es gibt natürlich auch Verbände in Österreich und in der Schweiz, die wir dir zusammen mit den Genannten in den Shownotes verlinkt haben. Und für alle Fragen dazu kannst du dich sehr gerne an Julia wenden. Ich denke, sie wird sich über deine Nachricht freuen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns dein Feedback zu dieser Folge oder deine Gedanken mit uns teilst. Das kannst du sehr gerne bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge oder als direkte Nachricht tun. Außerdem findest du in den Shownotes den Link zu meinem Sommerprogramm Master Your Mind and Take Your Life to the Next Level, in dem wir in vier Wochen dein Mindset, deine Energie und dein Leben auf ein neues Level heben. Wir trainieren deine Gedankenmuster, wir arbeiten an deiner Energie und finden den Lebensbereich, der dich aktuell am meisten blockiert. Du bekommst täglich Input, Aufgaben und einmal pro Woche auch eine Meditation- oder Energiesession. Wir werden gemeinsam einen großartigen Sommermonat miteinander verbringen. Darauf freue ich mich sehr und würde mich natürlich auch freuen, wenn du mit dabei bist. Bei allen Fragen zum Programm melde dich sehr gerne auf den üblichen Wegen. Dann beantworte ich dir sehr gerne deine Frage. Damit wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich würde mich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike